0: Das Allerwichtigste ist eigentlich als Mitarbeiter, dass ich mich in dem Unternehmen wohlfühle und in dem Job, den ich mache, aufgehe. Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein
1: Name ist Michael Lorenz und mit mir sitzt hier Frank Nientiet, Head of Employer Branding und HR Services bei der Firma
0: Böllhoff. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns dieses Gespräch führen. Ja, vielen Dank, Herr Lorenz. Freut mich sehr, dass ich äh, mit Ihnen gemeinsam diesen Podcast aufnehmen darf. Wunderbar. Wir starten auch direkt durch. Ich
1: habe mir das ja zu eigen ähm, gemacht, so als Vorstellung sechs Fragen ähm, zu stellen und da auch eher möglichst kurz und
0: knackig darauf zu antworten. Geboren und aufgewachsen bin ich in? In Lünen bei Dortmund, also im Grenzgebiet zwischen dem Münsterland und im Ruhrgebiet. Mhm. Und mit 28 Jahren bin ich dann aus beruf, beruflichen Gründen nach Bielefeld gekommen.
1: Okay, da steigen wir bestimmt nochmal drauf ein. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, bzw. ein
0: Studium als? Ein Studium und abgeschlossen als Diplomkaufmann in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mhm. in Dortmund. Und das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Logischerweise. Ja,
1: genau. Okay, ich habe es ja gerade schon ähm,
0: gesagt, aber sagen es gerne auch mit Ihren eigenen Worten. Heute bin ich beruflich. Ja, ich bin bei der Bölloff-Gruppe verantwortlich für das Employer Branding und mit anderen Worten, als Sie es gesagt haben, HR Services, ich würde es ein bisschen übersetzen und sagen, für die Digitalisierung im Personalbereich auch. Okay. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal den Zieleinlauf der Hermannsläufer auf der Sparrenburg erlebt haben. Okay. Also ganz gleich, ob als Zuschauer oder als aktiver Teilnehmer. Mhm. Man blickt dabei in so viele glückliche und zufriedene Gesichter und das ist einfach unglaublich. Auf welcher Seite war es bei Ihnen? Zusatzfrage? Äh, auf beiden Seiten. Ja, schon gelaufen? Ja. Cool. Mein
1: Respekt. <lacht> mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal
0: essen gehen. Ja, ich muss ein bisschen überlegen. <lacht> Ingo Flick, würde ich sagen. Mhm. Den äh, kannte ich schon als Teenager. Okay. Wusste aber gar nicht, dass er Bielefelder war. Mhm. Äh, den habe ich nämlich im Fernsehen gesehen. Hat damals die äh, Musiksendung Formel 1 moderiert. Genau. Okay. Ja, und der hat mich dann ein paar Jahrzehnte äh, immer wieder begleitet. Und ja, ich glaube, der hat einen guten Humor und entwickelt Fall. sich auch ständig weiter. Bis hin zu Let's Dance, die mhm. Show, die er dann gewonnen hat. Ingolf Lück. Mensch. Sehr gut. Ich hatte ihn zugegeben, mal so
1: ein bisschen verdrängt, aber stimmt. Formel 1 gab es ja noch, auch damals die äh, CDs davon und so weiter. Mhm. Schon
0: ganz gut. Wenn ich einen Tag Bürgermeister wäre, würde ich... Ich würde alles dafür tun, dass äh, Bielefeld so schnell wie möglich die fahrradfreundlichste Stadt in ganz OBL wird. Oh, ein
1: sehr löbliches Ziel. Das fände ich, fänd ich ähm, auch total gut. Ähm, so, Nun haben wir schon ein bisschen Eindruck gewonnen. Ähm, Gibt es sonst noch was, was die Hörer wissen sollten? Wollen sie noch irgendwas preisgeben, was
0: Bielefeld vielleicht noch nicht weiß? Ja, ich bin äh, seit 22 Jahren verheiratet, habe äh, zwei Töchter im mhm. Alter von 17 und 21 Jahren. Mhm. Wir reisen gerne in Städte und in äh, Länder, die wir so noch nicht kennen. Und manchmal auch einfach nur irgendwo an den Strand, um eine gute gemeinsame Zeit äh, zu verleben und einfach nur äh, zu relaxen. Seit letztem Jahr habe ich ein neues Hobby, Motorradfahren. Okay. Und dadurch habe ich hier so OWL und das Sauerland äh, nochmal oh, ganz wow. neu kennengelernt.
1: Sehr cool. Sehr
0: ja, cool. und... Ich weiß nicht, ob ich es hier so sagen kann, aber mein Herz schlägt nicht nur für Arminia Bielefeld, sondern auch für Schalke 04. Wir mussten ja drüber reden. Ne? Okay, und
1: das obwohl sie aus, äh, aus Lünen kommen. Lünen
0: ist ein bisschen näher zu Dortmund, oder? Stimmt das? Ja, das ist so. Aber die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt, wie konnte das passieren, als Lüner Schalke-Fan zu werden und nicht BVB. Was ist ähm, da passiert? Ja, das liegt natürlich lang zurück. Das ist eine Geschichte aus meiner Kindheit. Mhm. Und 1977 hat die dfb 11 in Stuttgart gespielt, gegen die Schweiz. Okay. Stand schon 3 zu 1. Und äh, dann hat Rüdiger Abramtschick, damals bei Schalke 04, das wird auch noch was. Flankengott genannt, äh, eine Flanke zum Tor gebracht und da stand Klaus Fischer Ach, und der hat, ein ein, hat einen Fallrücktsjahr gemacht. Genau.
1: <lacht> Was sonst sollte Klaus Fischer tun, auch einen Fallrücktsjahr? Genau,
0: Klaus Fischer, auch Schalker und das war das Tor des Jahres, wurde zum Tor des Jahrzehnts, okay. wurde zum Tor des Jahrhunderts. Okay, und Sie waren live dabei? Ich war leider nicht live dabei, aber <lacht> <lacht> ich war im Fernseher dabei okay. und äh, dann war ich Klaus Fischer-Fan und damit ja, auch Schalke, gleichzeitig ja. Schalke 04 A Fan.
1: So nahm alles seinen Anfang. Wir wollen ja sprechen über Employer Branding. Passt ja wie gesagt äh, gut. Ist genau ähm, ihre Rolle. Ich habe mich im Vorfeld, äh, mache ich dann gerne so, mit dem einen noch unterhalten ähm, und festgestellt, Employer Branding sagt gar nicht jedem so genau was. Viele haben den Begriff schon mal gehört. Was toll wäre, äh, wenn sie es schaffen, kurz, weil wahrscheinlich gibt es ja auch Vorlesungen und reichlich Bücher zu, äh, mal so einen kleinen Einblick zu geben, was ist das? Was kann das? Was muss ich machen, damit es
0: gut ist? Ja, sehr gerne. Definitionen helfen in der Tat ja selten weiter, wenn man über das Thema spricht. Vielleicht ein kleiner Versuch. Es geht um die Marke und das Image eines Unternehmens, speziell als Arbeitgeber. Mhm. Also wie attraktiv bin ich für Bewerber mhm. als Arbeitgeber? Warum sollte ich mich bei einem Unternehmen äh, bewerben? Das ist so die Außensicht von von Employer Branding. Welches hm. Image habe ich? Manche Unternehmen haben ein besonders gutes Image. Mhm. Dann gibt es aber bestimmte Branchen, die haben image Imageproblem. Damit habe ich mit dem Thema Employer Branding natürlich per se schon mal ein Problem, falls ich in so einer Branche äh, ein gutes Employer Branding machen möchte. Also das ist so die Sicht von außen mhm. auf das Unternehmen. Mhm. Aber es gibt auch die Sicht von innen, von innen natürlich. Mhm. Genau, also wie attraktiv bin ich als aktueller Arbeitgeber für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie sehr kann ich mich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mein Unternehmen oder mit meinem Unternehmen identifizieren? Mhm. Gerne jeden Tag zur Arbeit fahren. Also was ist so der Wohlfühlfaktor okay. in der Belegschaft und was muss ich als Unternehmen anbieten, damit sich meine Mitarbeiter wohlfühlen okay. im Unternehmen? Okay, wenn man das jetzt auf Böllhoff
1: münzt, gibt es da irgendwie bestimmte Ziele? Ist es eher das nach außen gerichtete? Ist es das nach innen gerichtete? Wir kommen ja vielleicht auch noch drauf, beschäftigen uns ja auch zusammen mit dem Kanal Instagram, um attraktiv für Azubis, Schüler, junge Mitarbeiter zu sein. Gibt es da einen Schwerpunkt oder bestimmte Ziele, die Böllhoff da verfolgt?
0: Ja, wir haben klar ein paar Ziele definiert im Zusammenhang mit dem Employer Branding ja. und äh, dann eben auch einen Aktionsplan verfasst, die auf diese Ziele eben entsprechend einzahlen. Mhm. Und ich würde sagen, die beiden Zielsetzungen, die Hauptzielsetzung eben möglichst attraktiv zu sein als Arbeitgeber äh, nach außen. Also ja. wenn äh, jemand denkt, wo könnte ich vielleicht in Zukunft arbeiten, wenn wir dann mit in die engere Wahl denken. kommen und Böllhoff sofort in den Sinn kommt, dann ist das das eine Hauptziel, was wir natürlich verfolgen. Mhm. Und das andere Ziel, genauso gewichtet, würde ich sagen, natürlich auch äh, ein guter Arbeitgeber okay. für unsere Mitarbeiter zu sein. Mhm. Und wenn man das so in messbaren Zielen auch herunterbrechen möchte, mhm. ähm, dann spielen natürlich, würde ich sagen, nach außen gerichtet die Anzahl vieler guter Bewerbungen
1: okay.
0: eine große Rolle, also mhm. tendenziell aus vielen guten Bewerbungen den einen Kandidaten auswählen zu können, mhm. anstatt vielleicht den besten
1: mhm.
0: aus allen Bewerbungen nehmen zu müssen. Ja. Und äh, nach innen gerichtet haben wir Fluktuationsquote. Okay. Wenn die natürlich gering ist, ist der Wohlfühlfaktor in einem Unternehmen
1: mhm.
0: äh, sehr groß. Ja, ich würde sagen, das sind so die die Hauptkennzahlen, die wir, die wir auch nutzen, um Employer-Branding auch ein Stück weit messbar zu machen.
1: Okay. Und was sind, die, ähm, was sind die Maßnahmen, die man da treffen kann? Also wenn ich mir jetzt als Böllhoff überlege, ähm, vermutlich ist Böllhoff jetzt nicht so äh, bekannt wie jetzt vielleicht eine, eine B2C-Marke. Ne? Ähm, auch wenn wir jetzt hier in der Region gucken, Gefühlt gibt es Unternehmen, die sind einfach durch die Marke an sich schon mal bekannt. Was kann jetzt Unternehmen mit Verbindungstechnik, Verbindungselementen dafür tun, dass junge Menschen sagen, da muss ich jetzt hin?
0: Ja, ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Wir sind im B2B-Bereich unterwegs. Wir sind in Bielefeld ganz bekannt, in manchen anderen Regionen ja. auch, wo wir Standorte haben. Aber die Bekanntheit lässt natürlich stark nach, weil wir eben nicht jeden Tag irgendwie auf den Tisch kommen oder ähm, die Wäsche sauber machen oder <lacht> ich, <lacht> oder uns, ich mit, wenn meine. Oder uns äh, von A Anna B. bringen. Ja. Spannend ist natürlich, dass wir überall vertreten sind, auch mhm. äh, auch in den Marken, die man jetzt erahnen konnte, mhm. äh, die ich so erwähnt habe, aber eben nur als Teil des Ganzen. Mhm. Genau, also wie machen wir Böllhoff nach außen äh, bekannter? Wir müssen kommunizieren, wir gehen auf Messen, mhm. äh, logischerweise als Arbeitgeber auf die klassischen äh, Jobmessen, die man so kennt. Wir gehen in Schulen hinein, wir gehen zu Universitäten. Ähm, wir achten darauf, dass wir in den lokalen äh, Zeitungen äh, vorkommen. Okay. Die Familie Böllhoff ist, ist in Bielefeld äh, vielfach bekannt. Mhm. Durch viele soziale Projekte auch.
1: Genau, Stiftungen, glaube ich, ne? Durch
0: Stiftungen, ja. äh, also sehr bekannt. Das funktioniert zumindest hier in Bielefeld gut. Ja. Und seit einigen Jahren sind wir auch in den sozialen Kanälen mhm. äh, stark vertreten. Ja. Und äh, das hilft uns natürlich auch, in speziellen Zielgruppen auch die Erreichbarkeit, Erreichbarkeit die Reichweite ähm, deutlich zu steigern.
1: Ja. Ist es ein Ziel außerhalb von im OWL oder auch äh, sag mal, neben den Standorten so ein Brand aufzubauen oder geht es wirklich primär um, und das ist dann ja der Zusatz, Employer-Branding? Ähm, also wenn man jetzt aus Unternehmenssicht ähm, mal guckt, ähm, ist es für Börlauf wichtig, ein starkes ähm, Brand zu haben generell am Markt oder ist es vor allen Dingen, ähm, um Mitarbeiter zu halten, um neue zu gewinnen?
0: Es gibt eine große Schnittmenge zwischen dem Brand als Unternehmen mhm. und dem Employer-Brand. Okay. Ja, und es gibt viele gemeinsame Aktionen und Kommunikationen, die auf beides äh, gleichermaßen stark und gut einzahlen. Mhm. So ein Arbeitgeberbrand braucht prinzipiell ja nur in den Regionen sehr gut zu sein, wo wir auch Mitarbeiter haben und mhm. neue Mitarbeiter suchen. Mhm. Aus Kundenperspektive ist es natürlich anders. Unsere Kunden sitzen überall in der Welt okay. und deswegen brauchen wir ein starkes, ein starkes Unternehmerbrand. Mhm. brand mhm. Eine, eine Kommunikationsmaßnahme, die wir vor vier, fünf Jahren angefangen haben und die auf beides gleichermaßen einzahlt, mhm. ist, dass wir komplette Trikotsätze für die ganz kleinen Fußballspieler in Deutschland oh, zur Verfügung stellen immer in unseren Farben, also weißes mhm. äh, Trikot mit blauem Bölloff-Logo drauf und mhm. jeder kann sich bei uns bewerben und wir statten dann ja. die äh, kleinsten, äh, okay. kleinsten Spieler äh, mit, mit diesen Trikotsätzen aus. Ich glaube heißen. 200 Stück in, in Summe. Mhm. Und so sind wir schon sehr nachhaltig ganz in Deutschland vertreten. Mhm. Unsere Kunden sehen uns dort auf den Trikots Ja. und, äh, ja, und Bewerber sehen uns auch ja. auf den Trikots. <lacht> Genau, eine gute, schöne Aktion. Okay.
1: Gibt es bestimmte Herausforderungen, die vielleicht gerade so die aktuelle Zeit mit sich bringt? Also ich meine jetzt gar nicht so primär Corona, aber auch so die aktuelle Generation an Bewerbern, die aktuelle Generation an Azubis. Gibt es da was, wo, sich's, wo sich vielleicht verändert hat? Oder wo man jetzt sagt... Da sehe ich einfach bestimmte Themen, die gab es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht, auf die müssen wir jetzt aber eingehen.
0: Ja, absolut. Früher war die Tageszeitung äh, das Medium schlechthin. Mhm. Ähm, haben wir vielleicht auch noch in ja. jungem Alter, Azubi-Alter <lacht> gelesen.
1: Ich hoffe, jeden Fall.
0: Heute wird die Tageszeitung, glaube nur noch von einem ganz kleinen Teil der Schüler äh, gelesen. Der Informationsbedarf deckt sich äh, mobil. Und damit meine ich nicht die mobilen Varianten der Tageszeitung, sondern einfach in, in anderen Medien. Und das macht es natürlich auch schwieriger, mhm. durch die Medienvielfalt und die Kommunikationskanäle, die heute so angeboten werden, ja. punktuell bestimmte Zielgruppen und insbesondere die junge Generation äh, zu erreichen. Okay. Ja,
1: also das glaube ich auch, das hat sich ja massiv ähm, verändert. Von daher ist ja auch die die Maßnahme mit dem Instagram-Kanal, glaube ich, äh, ganz ganz sinnvoll. Genau, da darf ich auch ein bisschen ähm, helfen. Oder wir beide äh, sind da ja sozusagen die die Leitplanken, also die äh, fachlich interne äh, Sicht, die, die Marketing- ähm, und Employer-Branding-Brille ähm, von Ihnen ähm, und so ein bisschen die Social-Media, primär Instagram-Leitplanke so von mir. Aber vielleicht können Sie ja einfach nochmal berichten, weil ich bin echt großer Fan
0: davon, wie das läuft. Okay, ja. Es geht um Instagram. Und bei Böllhoff waren wir schon längere Zeit auf den Social Media Kanälen YouTube mit Videos unterwegs. Mhm. Haben dann mit Xing begonnen, was ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz ist. Ja. und haben uns dann vorgetastet zu LinkedIn mhm. mit einem internationalen Einsatz und jeweils mit ganz unterschiedlichem Anspruch auf Inhalte und mhm. Zielgruppen mhm. und wir wurden immer wieder gefragt von unseren Auszubildenden überwiegend warum sind wir eigentlich nicht auf Instagram okay ja ich habe immer wieder gesagt das das können wir so nicht <lacht> weil ich bin ich bin raus aus dem Instagram Alter <lacht> Also die Themen kamen auf, als ich damals auch noch im Corporate Marketing war und für die Unternehmenskommunikation verantwortlich war und wir gesagt haben, ja, wir müssen mindestens jeden Tag posten oder mehrfach die Woche posten, wir verstehen die Zielgruppe nicht, wir haben jetzt gar nicht so viele junge Menschen hier im Marketing, dass wir das so machen können mhm. und… Äh, was soll das auch bringen, so ungefähr. ich ne? bin also, also,
1: echt spannend, wenn man es heute sieht, was daraus geworden ist.
0: Ne? Ja, genau. Also unsere Kunden sind nicht auf Instagram, zumindest die meisten nicht. Und unsere Kunden erreichen wir über die anderen Social-Media-Kanäle, mhm. haben wir gesagt. Und äh, die Kunden haben den Fokus in der Unternehmenskommunikation. Mhm. So ist es, wenn man den Bereich wechselt. Nun bin ich im HR-Bereich. Da, da ist die Brille etwas anders. Und ja, wie sind wir, sind wir zu Instagram gekommen? Die Auszubildenden dürfen einmal im Jahr vor der Unternehmensleitung und ein paar Geschäftsführern äh, vorstellen, was sie so machen mhm. und welche Wünsche sie so haben. Mhm. Die Auszubildenden haben einfach vorgestellt, der Unternehmensleitung, dass sie auf Instagram gerne posten würden. <lacht> stark. Ja. Und parallel mit meinem Wechsel vom Corporate Marketing in den HR-Bereich ähm, habe ich dann diese Informationen bekommen und aufgegriffen. Und habe gesagt, ich treffe mich mal mit den Auszubildenden, die die das erarbeitet haben. Das war toll erarbeitet. Das war schon eine fast fertige Strategie.
1: Okay.
0: Mhm. Äh, gute Gedanken. Und ich habe die Auszubildenden dann noch so drei, vier Monate weiter begleitet. Mit der Erfahrung, die ich eben über die anderen Social Media Kanäle habe. Mhm. Mhm. Und die Auszubildenden haben mich praktisch gelehrt, was man so in Instagram macht und wie der Kanal funktioniert. Okay, mhm. Und dann haben wir ein Datum festgelegt. Das war im Dezember, wo wir einmal im Jahr in der Scheune hier auf dem Betriebsgelände einen Weihnachtsmarkt machen und haben gesagt, mhm. das wäre doch ein schöner erster Post, ein Foto vom Weihnachtsmarkt. Okay. Und gleichzeitig haben wir im Unternehmen kommuniziert, wir sind jetzt auf Instagram und so sind wir dann gestartet.
1: Ja, echt eine schöne Geschichte. Ja, total mhm.
0: spannend. Wir haben ganz viel gelernt und haben aber schnell gemerkt, so nach ein, zwei Monaten, ja... Privates Posting für die Auszubildenden vielleicht ist was anderes, als für ein Unternehmen zu posten. Ja. Und ich habe gemerkt, die Strategie für Instagram, die Bildsprache ist eine andere als für andere Sozialkanäle. Und so haben wir uns ja kennengelernt, Herr Lorenz. Ja. Ich habe da einen Tipp bekommen von meiner Kollegin und dann haben wir mal telefoniert und dann sind sie ja mal genau. dazugekommen und unterstützen uns seitdem bei Instagram. Und seitdem haben wir uns auch nochmal deutlich weiterentwickelt. Die Strategie nochmal weiterentwickelt, ergänzt. Ja. Uh, viel gelernt über Bildsprache, über Hashtags. Das sitzt jetzt alles. Wunderbar. Das sitzt jetzt alles genau. Über welche Themen uh, man posten sollte, welche eher nicht. Mhm. Um, ja, eine tolle Entwicklung, die wir hier wirklich mit den Azubis uh, gemacht haben, und ich glaube, das ist das Besondere bei uns. Dass die Auszubildenden wirklich die, die Hauptakteure hier genau. sind und wir wirklich nur so die Leitplanken sind, genau. die die Auszubildenden da begleiten, wo sie Begleitung brauchen, aber ansonsten eigentlich alle Freiräume geben, genau. um das möglichst eigenständig äh, zu machen. Dadurch ich, ist es ich. natürlich auch mega authentisch.
1: Ja, genau. Wir haben ja direkt am Anfang noch äh, irgendwie äh, den den Satz da auch geboren, ähm, von Azubis für Azubis. Ähm, ich glaube, der wird jetzt noch ein bisschen gedreht, aber das ist ja genau das, was es dann so ähm, so authentisch macht, dass ähm, junge Menschen wissen am besten, was junge Menschen, die jetzt noch nicht bei Böllhoff sind, was die denken, was die gerade bewegt. Ähm, und ja, auch neben jetzt meiner Kompetenz, aber ich bin ja auch schon... Äh, Circa doppelt so alt wie, wie die hier gerade in der Ausbildung waren. Von daher ist diese, dieses Zusammenspiel von uns beiden, wenn ich das so zusammen sagen darf, Seniorigen, Ansprechpartnern. Aber zusammen mit einer hohen Selbstorganisation von den Azubis finde ich echt was, ja, ganz Besonderes. Also habe ich nicht umsonst jetzt auch schon oft geteilt und ich finde das, ist wirklich für mich ein ähm, ganz, ganz toller Beleg für das, was wir eben gesagt haben. Das würde mir zeigen, wenn ich jetzt eine Ausbildungsstelle ähm, suche, dass es überhaupt solche Projekte gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, als Azubi vor der Unternehmensleitung zu pitchen. <lacht> das alleine also hätte mich damals total begeistert, dass ich neben meiner eigentlichen Ausbildung noch in solche Projekte reinkommen kann. Ist ja, Instagram ist jetzt eine Ausprägung. Wahrscheinlich gibt es ja noch andere Projekte in ähnlicher Form. Also das ähm, finde ich wirklich, ist einfach ein tolles Beispiel, was ich jetzt ja auch selber äh, miterlebe, ne? wo man ähm, merkt, dass ähm, die sich da weiterentwickeln können und die Aussage, Azubis sind zumindest zuständig, verantwortlicher nicht, wenn man da jetzt ähm, das aufgeben will, aber äh, zuständig ähm, für den Instagram-Kanal, finde ich wirklich eine äh, sehr feine Sache.
0: Genau, was mir gut dran äh, gefällt, ist, es, dass es ein authentisches äh, Marketing äh, nach außen ist und natürlich äh, sehr stark auf das Employer-Branding sowohl nach innen als auch nach außen einzahlt. Ja. Es gibt noch eine äh, Maßnahme, die wir vor drei, vier Jahren durchgeführt haben, wenn ich die kurz schildern äh, darf. Und das war, dass wir dass wir Azubi-Videos gemacht haben. Mhm. Bei Lauf weiß man ja nicht so genau, was wir... Was wir machen, ist relativ mhm. schwer nach außen äh, zu vermitteln. Verbindungs- mhm. und Montagetechnik. Was mhm. stellt man sich so darunter vor? Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen die Ausbildungsberufe bei Böllhoff darstellen. Okay. Und äh, dazu haben wir dann erstmalig mit einem externen Dienstleister, der die Videos dann gedreht hat, mhm. die Azubis eingeladen, alle eingeladen, mhm. haben uns Azubi-Filme von anderen Unternehmen angeguckt, haben mhm. Die Azubis auch gefragt, was gefällt euch da, mhm. was gefällt euch nicht und haben dann definiert, wie sollte denn so ein Azubi-Film äh, bei Böllhoff aussehen. Okay. Und dann ging es auch gleich anschließend vor die Kamera, dann wurde gecastet okay. <lacht> und dann wurde hier äh, wurde hier gedreht mhm. okay. und dann haben wir das Ganze zusammengeschnitten mhm. und dann so mit Cola und Popcorn den Preview <lacht> gemacht und die Azubis <lacht> gefragt, wie findet ihr das? Mhm. Und äh, anschließend halt äh, die Filme auch äh, veröffentlicht und die sind, äh, mhm. also die haben den Azubis gefallen und die Azubis haben gesagt, damit können wir uns komplett identifizieren. Okay. Äh, das spiegelt uns wieder, das spiegelt das Unternehmen wieder und äh, ja, so wirkt das auch, so wirkt das eben auch äh, nach außen. Azubi-Videos
1: heißt jetzt ähm, auch, ich kriege jetzt einen Einblick, was äh, Azubi, Azubi Christoph im kaufmännischen Bereich macht, aber ich kriege auch mit, äh, was der Kollege aus der Technik macht. Genau, wir
0: haben äh, die kaufmännischen Berufe mit drin, wir haben die technischen Berufe mit drin, aber okay. äh, wir haben IT mit drin. Sehr gut, das können wir ja auch nochmal
1: verlinken. Dafür gibt es die Shownotes zu einer Podcast-Folge. Ähm, also wenn dich das als Hörer ähm, interessiert, wir werden das verlinken. Dann hast du direkt mal ein Beispiel, was hier genannt wurde. Auch der Instagram-Kanal von Börlhoff, wenn dich das interessiert, der direkte Link ist auch in den Show Notes zu dieser Folge. Für Bielefeld. Wohnen Sie eigentlich in Bielefeld?
0: Wohnen in Bielefeld, ja. Dann wird jetzt, glaube ich, ich fühle mich auch als Bielefeld. <lacht> Ja,
1: lange genug hier, haben wir ja gehört. Ähm, genau, dann müsst jetzt ähm, gut werden ähm, die besten Tipps von Frank Nientiet zum Thema Lieblingsrestaurant oder auch Kaffee. Ja,
0: das Peppers am Niederwald, seit wir hier wohnen, mhm. sowohl das Restaurant als auch die Cocktailbar, die eine ganz besonders tolle Atmosphäre hat Bestimmt. und natürlich auch leckere Cocktails. <lacht> Das ja, ist die Sparrows im Pepper. Das ist schon ja. richtig gute Wenn sich's nicht überschneidet,
1: Lieblingsort in Bielefeld?
0: Die Sparrenburg und ganz besonders am letzten äh, Sonntag im April. Muss du es jetzt schon klingeln bei mir? Könnte. Sie, ja. sehen, Sie sind den Herrn mal nie gelaufen.
1: Oder? Ah, stimmt. Okay. Da ist es natürlich der Zieleinlauf. Sehr gut, jetzt hast du es gecheckt. Ähm, liebstes liebstes Ausflugsziel in der
0: Region? Ja, mit der Familie in die Altstadt und mit dem Motorrad zum Hermannsdenkmal.
1: Also der Hermann Herr hat es Ihnen angetan. Sehr gut. <lacht> Waren wir auch gerade letztes Wochenende noch zum Klettern. Wunderbar. Dann sage ich lieben Dank für die Tipps und äh, vor allen Dingen für tolle Gespräch. Vielen Dank ähm, für die Einblicke auch ähm, in die Firma Golov.
0: Vielen ja. Dank. Sehr gerne, Herr Lukas. Spaß gemacht. Ja. Ich bedanke mich auch.